0: de hinnen 7
1: à toutes et à tous au micro Olivier d'Artevel. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'olivier l'émission qui vous propose comme d'habitude de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'étonnante histoire d'un de mes ancêtres que nous allons appeler l'oncle Paul. Ah, cet oncle Paul, il n'a pas eu une vie ordinaire, ou plus précisément, il a tout fait, tout tenté pour ne pas avoir une vie ordinaire. Pour vous le situer un peu dans l'histoire, il est né en 1864, un père charpentier, une mère brodeuse, mais vous savez, toutes les femmes dans les campagnes à l'époque étaient brodeuses ou reconnues comme telles, Il a un frère, Arsène, qui est un peu plus âgé que lui, mais très peu, de ou trois ans. Et une sœur plus grande, cette fois, Augustine, née d'un premier mariage de son père. On est à la campagne. Dans la plaine des Vosges, à Claudon, très exactement, un village vosgien entouré de forêts, de rivières, vallonnées à souhait. Mais un village un peu particulier, car il est constitué de petits hameaux issus d'anciennes verreries au nom évocateur. Brise Vert, la Grande Catherine, la Grange Rouge, la l'Incibille. Autrefois... Des verriers, issus même d'Europe centrale, se sont installés là pour avoir privilège comme on disait, de menu vert ou de grands verts au XVIIe et XVIIIe siècle De l'eau, la forêt qui donne le bois pour chauffer le four et la situation frontière entre la Lorraine et le Royaume de France, il n'en fallait pas plus pour peupler ces forêts et créer cet habitat si particulier. Un peu plus loin, d'autres hameaux Au nom si évocateur, il y a la kikangronie, le torchon. Il y a même Moscou, peut-être appelé ainsi par un des vétérans de la Grande Armée revenu au pays. D'ailleurs, l'un des oncles de notre pôle n'a-t-il pas reçu la médaille de Sainte-Hélène, la fameuse médaille créée par Napoléon III pour distinguer les anciens soldats de son ailleurs. « Je vous l'ai dit, le père de cet oncle, Paul, est charpentier. Mais il est aussi habile vanier. Depuis longtemps, il admire un osier planté en bordure d'un étang devant sa maison. Ah, il a déjà confectionné de bons paniers avec cet arbre. Mais cette année-là, justement, les arbres ont poussé magnifiquement, les branches se reflètent dans l'eau. Et sa femme Henriette a besoin d'un nouveau et grand panier car les récoltes de fruits ont été bonnes. Et le voici qui grimpe dans l'arbre, encore agile pour son âge. Mais malheureusement, il perd l'équilibre, tombe à l'eau et se noie. On imagine la consternation, la difficulté à tenir la maison et pour les deux jeunes frères, peut-être, la nécessité de trouver vite un travail. Depuis bien longtemps, on distingue à la campagne ceux qui ont des terres et qui cultivent et ceux qui n'en ont pas ou peu et qui exercent d'autres métiers, artisans, bûcherons, journaliers, petits commerçants. En cette fin de 19e siècle dans les campagnes, lorsque l'on n'a pas de terre, peu de biens, l'une des solutions est de partir. Déjà, c'est un premier exode rural. Et par exemple, on peut s'engager dans l'administration, qui à l'époque recrute beaucoup. Et pour bon nombre d'habitants de ces petits villages qui ont reçu une instruction correcte, mais sans plus, ce sera la police ou l'armée et surtout la police parisienne. La ville lumière s'est agrandie, elle est le phare qui brille dans le monde, comme le témoignent les expositions universelles, celle de 1889, où l'on construira la tour Eiffel, et bientôt celle de 1900. Ainsi, de cette petite terre vaugienne, une bonne dizaine de jeunes hommes partiront pour la capitale, gagner leur vie, fonder une famille et participer, sous l'uniforme des gardiens de la paix, à la vie de cette troisième république. Nombreux sont ceux qui habitent Montmartre, dans ces nouveaux quartiers au bas de la Butte, Barbès, Rochechoir, ces immeubles neufs à quatre ou cinq étages dont on habitera, par exemple, les étages supérieurs. Grâce au train qui dessert les campagnes, on rentrera au pays pour les vacances en racontant les innovations de la capitale. L'électricité, le métropolitain, Les grands magasins dont on conserve les catalogues, les agendas qui feront rêver les plus anciens restés au pays. C'est l'époque où le dimanche, on se rend en famille sur le boulevard, aux Tuileries, promener les enfants et boire une absinthe en terrasse avant d'aller au concert parisien, écouter les chansons en vogue et les chanteurs à la mode, accompagnés par des orchestres de brasserie au son inimitable Vous verrez, ça craque un peu, mais... C'est la belle époque.
0: Le samedi soir, après le turbin, l'ouriller parisien, c'est pas sa forme comme c'est De bicyclette compteur, on va filer bras dessus bras dessous, on galera pas tout. Mais vite une robe pour dépêcher pour être bien placé, car il faut bon coco entendre tous les capots. Bien pou viens, pou le bien pou le bien. Quand j'entends les chansons, ça me rend de politos. Bien ah pou viens, pou le bien pou le bien. Souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenu papa.
1: Si le frère aîné, Arsène, rejoint la police parisienne, le fameux Paul, notre héros d'aujourd'hui, a d'autres ambitions. Fonctionnaire, très peu pour lui. Peut-être connaît-il d'ailleurs la pièce de courteline qui fait un grand succès, messieurs les ronds de cuir. Alors, policier comme son frère et tant d'autres du pays, non, cela ne l'attire pas, vraiment. Les grands espaces... L'aventure, ah oui, c'est cela qu'il désirent. Et justement, d'autres connaissances ont décidé d'aller plus loin, de quitter la France et même le continent, d'aller vers les États-Unis d'Amérique, où, dit-on, l'on vient de découvrir de l'or dans une rivière de Californie. En 1848, près d'une Syrie appartenant à un Suisse, Johann Zutter, Un charpentier du nom de Marshall avait découvert de l'or sur les bords de l'American River. On avait tenté de dissimuler cette découverte, mais bientôt, un homme d'affaires de San Francisco ébrute la nouvelle. Bientôt rejoint par un quotidien new-yorkais. Et c'est bientôt une véritable ruée. Plus de 300 000 aventuriers, dit-on, qui chercheront fortune dans cet American River et dans ce comté, que l'on appellera deux années plus tard « El Dorado ». Parmi ces aventuriers, des Américains bien sûr, des Latino-Américains, mais aussi des Australiens, des Asiatiques et bien sûr des Européens. 90 000 d'entre eux arriveront par mer, 40 000 par voie terrestre. On les appellera « Les 49ers, car cette folie de l'or sera brève et en quelques mois, les principaux gisements seront épuisés. Et il faudra alors un matériel bien plus lourd et coûteux pour continuer l'extraction dans des endroits plus difficiles. » Ce qui amènera d'ailleurs les Américains locaux à chasser les étrangers en imposant des taxes, par exemple, sans compter, et c'est bien plus grave, un véritable génocide des populations amérindiennes locales. Pour la petite histoire, cette fièvre de l'or sera fatale aussi aux propriétaires de la scierie, Le prouveau Johan Zutter qui verra ses ouvriers déserter leur travail pour devenir chercheur d'or à leur tour. On lui contestera même ses droits de propriété. Les nouveaux arrivants envahiront ses terres pour se loger. On lui volera même son bétail. Bref, la folie de l'or dans toute sa face sombre. C'est son histoire que nous raconte cette chanson de Dan Fogelberg, une chanson de 1985 dans un style country qui fleurit bon la conquête de l'Ouest. Près de 50 années plus tard, en 1896, ce rêve américain va être relancé par une nouvelle découverte. Bien plus au nord, celle-ci, dans le territoire canadien du Yukon. Et c'est ici que notre histoire va se poursuivre, car notre fameux oncle Paul, vous l'avez deviné, loin de choisir un emploi de policier à Paris, a choisi le Grand Large, l'Aventure, l'Amérique. Ce sont les lettres qu'il écrit à sa famille pendant ces années qui me permettent aujourd'hui de relater ce voyage, mais bien qu'abondante, la correspondance n'est pas toujours complète. Peut-être il y a eu des lettres de perdu. Il semble bien que notre homme soit parti depuis quelques années déjà, probablement en 1886 ou 1889, c'est pas très net. Qu'a-t-il fait alors ces premières années Pas de lettres pour nous le dire. Mais il semble bien qu'il ne soit pas alors Un chercheur d'or authentique. Entendez par là celui qui soudainement lâche tout, son travail, sa famille, son pays, pour chasser le fameux métal. Lui s'est installé d'abord à Franklin pendant plusieurs années. Et lors d'une des premières lettres conservées, il dit avoir travaillé dans un commerce de vin, en bon français, et avoir loué une terre pour cultiver, dit-il, quelques légumes. Mais dans ce courrier, il écrit aussi « Je vais partir pour un très grand voyage, ayant reçu deux lettres très encourageantes pour me rendre dans le Yukon, car, vous savez, c'est le coin idéal pour trouver le métal précieux en quantité. » Son ambition Trouver rapidement l'équivalent de quelques mille dollars pour retourner, dit-il, dans ce beau pays de France. Alors, avant d'aller plus loin, il faut situer un peu ce pays situé à la frontière ouest du Canada. Frontière avec l'Alaska, qui n'est américain que depuis une trentaine d'années. L'Alaska ayant été vendu aux états unis par l'Empire russe en 1867. Consacré essentiellement et en particulier pendant la période russe au commerce du bois russe, et des fourrures. La découverte en 1896 de dépôts d'or le long de la rivière Klondike, un affluent du fleuve Yukon, va attirer en deux ou trois années 100 000 personnes, dont seulement 30 à 40 000 arriveront effectivement jusque-là. L'oncle Paul fut de ceux-ci. 15 à 20 000 deviendront effectivement prospecteurs d'or Lui aussi, 4000 seulement trouvèrent de l'or, lui aussi, mais seulement quelques centaines devinrent riches. Ce ne fut pas son cas. Si l'on parcourt l'univers illustré du 19 mars 1898, on se rend compte des difficultés énormes, ainsi que des distances considérables qui s'imposaient aux futurs chercheurs d'or pour atteindre cette contrée lointaine du Canada. Tout d'abord, quelle route prendre La première est par Québec, en prenant le Canadian Pacific Railway, qui vous mène d'abord à Victoria, à l'autre extrémité du continent américain. De là, il faut prendre le bateau vers le nord, jusque Saint-Michel, un port situé sur la mer de Berry. C'est le parcours dit des riches, car le voyage en bateau coûte cher On remonte alors le fleuve Yukon vers le sud pendant près de 2500 km jusqu'à fort Yukon La petite ville voit alors le voyageur ne compter à l'époque que sur ses propres jambes pour gagner d'phson City une nouvelle cité construite qui va passer tenez-vous bien de 500 habitants à 300 000 en l'espace d'une année en 1898 pour retomber à 9000 l'année suivante avec une population actuelle de 1400 personnes environ de nos jours. C'est vous dire l'afflux soudain et irrépressible de voyageurs en quelques mois qui voient la naissance de villes champignons où tout est affaire dans un climat particulièrement dur. Alors il y a aussi une seconde route, plus courte mais plus pénible, dite la route des pauvres, qui consiste depuis Victoria à monter vers le nord par Junot, une ville fondée en 1881, puis ensuite de prendre un bateau sur le Line Canal jusqu'à Dia, petite ville faite de tentes mobiles que les chercheurs ont construites hâtivement au pied des montagnes. De là, nous dit cet article de 1898, il faudra trouver des guides indiens, se procurer un traîneau, Des chiens pour affronter le col du Chilcoute, haut de 1100 mètres, est très dangereux. Le récit d'un voyageur anglais, M. de Vint, constitue un témoignage précieux des dangers et difficultés incroyables que nos futurs orpailleurs devaient surmonter. Écoutons-le. « Après une rude montée de deux heures, écrit-il, Le voyage devient de plus en plus dangereux. Il n'y a plus de sentiers, seulement d'énormes crevasses. Nous avançons péniblement sur la glace glissante, à genoux, nous aidant de nos pieds et de nos mains. La seconde partie de l'ascension était encore plus pénible en certains endroits. Le moindre faux pas pouvait occasionner une mort certaine. Là, Nous fûmes encore arrêtés par une tempête de neige aveuglante et nous reprimîmes notre marche dans d'épais monceaux de neige. J'en ai vu de dur, nous dit Mr. de Vit, mais je considère cette ascension comme la plus grande épreuve physique du globe. Puis, cette passe effectuée, il faudra encore parcourir 920 km, soit en radeau, soit sur la glace, en hiver pour atteindre Darfson City la fin du voyage mais le début de l'aventure Ô Canada, terre de nos aïeux ton front est saint de fleurons glorieux Alors, je ne sais pas si l'ongle Paul a atteint Daphson City dans des conditions aussi dures, car les lettres manquent. Mais assez vite, le gouvernement canadien a tenté d'organiser les choses. Il faut déjà, pour euh, s'installer et chercher de l'or, obtenir une licence. Puis ensuite, il faut trouver un terrain, libre, bien entendu, et qui vous paraît intéressant. Le délimiter et payer une sorte de location pour obtenir une concession. En général, 75 mètres le long de la rivière, s'étendant des deux côtés jusqu'au sommet de la colline. Ce qui est certain, c'est que sa première concession n'est pas vraiment un succès. Il n'a trouvé que quelques poches de métal qui ne paient pas le mal que l'on se donne. Et ce qui est vexant, nous dit-il, c'est que 500 mètres plus bas, le numéro 10, trouve lui un coin plus riche, dont il sort des pépites pour plus de 50 000 francs. Il est vrai que Paul a le numéro 13. Mais loin de se décourager, il décide d'aller ailleurs. Dans 15 jours, il gagnera le Big Salmon, un autre affluent du Yukon, à 360 miles de Dawson. Chemin à parcourir à pied, bien entendu. 10 jours de marche à effectuer par une température de moins 63 degrés, nous dit-il, dans un hiver de 8 mois, donnant une impression permanente de crépuscule. Comme ils ne pousse rien, les approvisionnements sont difficiles. Et la nourriture est très chère, les pommes de terre hors de prix. Seuls les légumes secs, on sait de-ils, sont abordables. Le gouvernement canadien avait d'ailleurs imposé que chaque chercheur emporte à manger pour un an, provisions qu'il fallait naturellement porter et transporter soi-même. D'où l'achat nécessaire de chevaux ou dont les prix s'envolent suivant la bonne vieille loi de l'offre et de la demande. Son convoi est d'ailleurs tiré par des chiens de trait et il semble qu'un Canadien l'ait accompagné dans son périple. Comme tous les migrants, il espère que la chance le favorisera bien un jour. Cette attente, cette incertitude, mais aussi la grandeur de ces paysages montagnards, je vous propose de les ressentir à travers un extrait de la rhapsodie romantique pour piano et orchestre du compositeur québécois André Mathieu. Dans sa nouvelle concession, au sud de Davson, cette fois, Paul espère bien rencontrer un filon plus généreux. Mais il lui manque des outils pour creuser avec plus de force. C'est d'ailleurs un problème que rencontrent nombre de prospecteurs, le permafrost, c'est-à-dire, pour simplifier, le sol gelé et une sous-couche qui reste dure, même au dégel. Alors, pour trouver des outils, il faut retourner à Davson, et il s'y rend dans une frêle embarcation à ses risques et périls. Et pour rentrer, il prendra le bateau à vapeur qui fait la liaison depuis le nord. Mais le prix est élevé. Il s'engage alors à bord pour remplacer un cuisinier défaillant, ce qui lui permettra d'améliorer ses menus et de payer beaucoup moins cher son voyage. Depuis trois ans, « Je n'ai pas mangé 10 livres de pommes de terre. Les haricots secs sont les légumes dont on se fatigue le moins. Ils servent pour la soupe. Mais nous avons aussi de la viande fraîche, de temps à autre des écureuils, des lapins sauvages ou autres porcs épiques. On mange tout ce que l'on trouve et on ne fait pas de quartier. L'hiver polaire est dur et long. Même les travaux d'été se déroulent dans la neige. Alors les vêtements... C'est quelque chose d'important, et surtout les chaussures, des souliers en peau qu'on appelle des mocassins, écrit-il, ou de grandes bottes en peau de marmotte. Pour les plus riches, les Indiens fabriquent des sortes de pelisses en peau de lynx, assez confortables, mais d'une valeur considérable. Il faut imaginer ces vastes étendues montagneuses, ces rivières larges et froides, aux eaux claires, où soudain... Tant d'hommes remplis d'espoir ont tenté leur chance. Notre homme s'est-il enfin enrichi pendant ces longs mois de travail Là comme ailleurs, il y a la chance. Le hasard des concessions, mais il y a aussi le savoir-faire. Acheter un terrain aurifère au bon moment pour le revendre ensuite et laisser les autres travailler pour vous. Encore une fois... C'est une infime minorité qui arrivera à s'enrichir durablement. Et celui qui travaille seul, sans être soutenu ou employé par une grande compagnie, a peu de chances de s'en sortir. Car les gisements s'épuisent vite, et pour continuer à prospecter, il faut des machines de plus en plus puissantes, des hommes et bien sûr des investissements. Un gisement terminé, la rumeur en appelle un autre, et quelques mois suffisent pour que la masse des aventuriers quitte leur place pour chercher ailleurs. À peine Davson City s'était agrandie qu'un nouveau gisement situé à l'ouest de l'Alaska, plus au nord, à Nome, attire les convoitises. Davson City se vide et bientôt Nome, en Alaska, verra sa population en 1900 atteindre les 12 000 habitants pour perdre 79% de sa population la décennie suivante. Ces villes, construite à la hâte sans eau courante se transforme en bourbier l'été les tentes les cabanes en rondins côtoient les maisons en bois construites rapidement les entrepôts et naturellement des incendies surviennent vite dans ces maisons éclairées à la lampe à pétrole et chauffées par des poêles plus ou moins en bon état et lorsque l'eau est gelée pour lutter contre l'incendie vous imaginez le problème. Là-bas, on paie dans les cafés et les magasins en poudre d'or. Et les prix sont très, très élevés. Alors, en balayant la salle, certains ramassent un petit peu d'or et ils gagnent leur soirée. Mais souvent, ceux qui le peuvent mènent grande vie. Les jeux d'argent sont populaires. Poker, jeux de dés, les mises importantes et les bagarres, souvent violentes. Du côté américain, en Alaska, La criminalité est très très importante, alors qu'au Canada, force reste davantage à la loi. Rapidement, certaines villes se videront, d'autres se créeront. La ruée vers l'or est une courte épopée que des auteurs comme Jack London ou le poète Robert Williams Service contribueront à rendre immortels. Assurément, notre oncle Paul n'a pas encore fait fortune. Il a tout de même gagné assez pour rentrer au pays, comme il l'annonce dans une lettre de 1901. Enfin, il va retrouver son village, sa famille et goûter de nouveau à la cuisine maternelle. Est-ce pour autant la fin de l'aventure Eh bien non, car voici qu'arrive dans les Vosges la lettre d'un homme d'affaires de Los Angeles qui lui dit... Passez chez moi prochainement et je ferai quelque chose pour vous. » Ainsi, le 14 janvier 1902, notre Paul prend le train pour Paris où il passera quelques jours avant de s'embarquer à nouveau. Ce qui est intéressant dans ces lettres et cette aventure personnelle, c'est qu'elle recoupe parfaitement l'histoire globale de la ruée vers l'or. Comme je vous le disais tout à l'heure, au fur et à mesure de l'arrivée des prospecteurs, la recherche de l'or devient plus difficile et seuls peuvent continuer ceux qui possèdent des moyens, des machines permettant de creuser, des pompes pour assécher le sol. Or, c'est justement ce que va proposer ce mystérieux homme d'affaires à l'oncle Paul. Naturellement, Celui-ci sera maintenant un employé de la compagnie, il va perdre sa liberté. Mais pour avoir une chance de réussir, il n'y a pas d'autre solution. La période des aventuriers isolés et révolue place maintenant aux compagnies qui peuvent investir, prospecter et acheter les fameuses concessions. Notre homme d'affaires apporte donc du concret. Il enverra de Chicago une chaudière à vapeur, une pompe de première qualité et des provisions de toutes sortes, l'équivalent de 100 000 francs. C'est donc une véritable expédition dont Paul se trouve être le responsable. On lui confiera bientôt la direction du travail et l'on mettra 10 hommes à sa disposition. Ce matériel est arrivé à Utalinga, ce qui prouve que notre homme est revenu à peu près au même endroit. Mais pour se rendre sur les concessions, il faudra attendre l'hiver, car seuls des traîneaux peuvent faire passer un chargement aussi lourd vers les points isolés. Alors, il faut attendre, en sachant qu'on a besoin de l'hiver pour apporter le matériel sur le site. Mais qu'ensuite, une fois sur place, on devra attendre le printemps ou l'été pour pouvoir creuser et travailler. C'est tout le paradoxe de la situation. Malgré ces difficultés... Paul écrit bientôt « Si je frappe le gisement comme j'en ai la conviction, j'aurai de l'argent à la compagnie pour acheter une vingtaine de concessions, moyennant un quart pour moi. » Mais rien ne se passe encore comme prévu. La première pompe n'est pas assez puissante pour évacuer l'eau. Quant à la seconde, plus grosse, elle ne peut servir que sur des terrains rocheux. Et ce n'est pas le cas. Alors on télégraphie à la compagnie qui décide finalement d'interrompre les travaux jusqu'à l'année suivante. On passera l'hiver à Whitehorse, une petite ville peuplée de quelques milliers d'habitants située un peu plus au sud et qui constituait à l'époque le terminus du train venant de Seattle. C'était en quelque sorte la porte d'entrée du Yukon ou la fin de la civilisation. Les chercheurs d'or rapprochent avait baptisé cette ville car les rapides du canyon Miles ressemblaient aux crinières d'un cheval blanc. Pour revenir du nord et atteindre Whitehorse, notre oncle Paul y va à pied, en compagnie de soldats qui font une patrouille chaque mois pour contrôler le territoire. Trois ou quatre jours de marche, en couchant sous la tente par moins 30 nous dit-il. Arrivé sur place, il faut prendre son mal en patience et attendre la fin de l'hiver. En 1904, donc deux ans plus tard, le poète Robert William Service, banquier de profession, quitte son Écosse natale pour s'installer là, à Whitehorse, et composer une œuvre lyrique et poétique qui lui vaudra le nom de Barde du Yukon. « C'est la beauté qui m'émerveille ».« C'est l'immobilité qui me remplit de paix, écrit-il. » Alors pendant que notre oncle Paul passe l'hiver à Whitehorse et se prépare à de nouvelles aventures, je vous propose d'écouter le poème « Spell of the Yukon » écrit seulement l'année suivante par le barde du Yukon. « Je voulais de l'or et je le cherchais. Je fouillais et je charriais de la boue comme un esclave. Était-ce la famine ou le scorbut Je les combattais. Je précipitais ma jeunesse dans la tombe. Je voulais de l'or et j'en ai obtenu. L'automne dernier, j'ai fait fortune. Pourtant, la vie n'est pas ce que je pensais et d'une manière ou d'une autre, l'or
0: n'est pas tout. J'ai voulu l'or et je le savais. J'ai encadé et mucké comme un slave. Was it famine or scurvy? I found it. I hurled my youth into a grave. I wanted the gold and I got it. Came out with a fortune last fall. Yet somehow life's not what I thought it. And somehow the gold isn't all. No, there's the land. Have you seen it? It's the Cussida's land that I know. From the big dizzy mountains that screen it to the deep death-like valleys below. Some say God was tired when he made it. Some say it's a fine land to shun. Maybe, but there are would trade it for no land on earth, and I'm one. You come to get rich, damn good reason. You feel like an exile at first. You hate it like hell for a season, and then you are worse than the worst. It grips you like some kinds of sinning. It twists you from foe to a friend. It seems it's been since the beginning and it seems it'll be to the end. I've stood in some mighty-mouthed hollow that's plumb full of hush to the brim. I've watched the big husky sun wall in crimson and gold and grow dim. Till the moon set the pearly peaks gleaming and the stars tumbled out neck and crop. And I've thought that I surely was dreaming with a piece of the world piled on top. The summer, no sweeter as ever The sunshiny woods all athrill The grayling a-leap in the river And the big bighorn asleep on the hill The strong life that never knows harness The wild is where the caribou call The freshness, the freedom, the farness Oh, God, how I'm stuck on it all The winter, the brightness that blinds you The white landlocked tight as a drum The cold fear that follows and finds you and the silence that bludgeons you dumb. The snows that are older than history. The woods where the weird shadows slant. The stillness, the moonlight, the mystery. I've bade them goodbye, but I can't. There's a land where the mountains are nameless and the rivers all run God knows where. There are lives that are erring and aimless and deaths that just hang by a hair. There are hardships that nobody reckons. There are valleys unpeopled and still. There's a land that oh, it beckons and beckons and I want to go back and I will. They're making my money diminish and I'm sick of the taste of champagne. Thank God when I'm skinned to a finish I'll pike to the Yukon again. I'll fight and you bet it's no sham fight. It's hell but I've been there before. And it's better than this by a damn sight, so me for the Yukon once more. There's gold and it's haunting and haunting. It's luring me on as a bowl. Yet it isn't the gold that I'm wanting, half as much as just finding the gold. It's the great big broad land way up yonder. It's the forest where silence has lease. It's the beauty that thrills me with wonder. It's the stillness that fills me with peace.
1: L'hiver est passé. Sept mineurs s'ajoutent aux 10 déjà présents et la compagnie apporte une troisième pompe de 18 cm de diamètre. Cette fois, le travail va pouvoir s'engager et notre anclepole est à la tête d'une véritable petite entreprise. J'ai tout en main maintenant et si nous frappons le gisement comme je compte le faire, votre frère fera quelques dollars bien vite. Dans 90 jours, nous saurons si c'est bon, oui ou non. J'écrirai de Livingstone dans 60 jours. Et de fait, une nouvelle lettre arrive le 4 juin. Nous avons commencé les travaux il y a un mois avec 18 hommes, trois chantiers de 8 heures, c'est vraiment impressionnant. Nous poussons une galerie pour arriver en dessous de la rivière. Cela va nous prendre 15 à 20 jours. Mais là encore, des problèmes surviennent, et surtout quand on ne les attend pas. Il raconte par exemple l'anecdote suivante. À 11 heures du soir, on est venu me réveiller, les ouvriers étaient découragés. Il m'a fallu les motiver, descendre moi-même dans la pompe qui ne fonctionnait plus, rester 6 heures avec quatre hommes pour la remettre en état, mouillée, trempée jusqu'aux eaux, dans de l'eau de glace. Le plus dur travail que j'ai jamais fait. Encore heureux que je n'ai pas été malade. Mais c'est oublié, je n'y pense plus du tout. Tout marche maintenant et à grand train. Encore 30 jours pour savoir s'il y a du métal jaune. Excusez mon griffonnage, je suis debout la moitié de la nuit et je ne dors pas beaucoup. Avouez qu'au milieu de temps de précipitation et de travail, on se sent presque dans Dixie Jazz Bandit. Alors, la fortune est-elle arrivée Une petite aisance, sans doute, mais rien de plus. Ce qui lui permet un retour au pays, probablement en 1905. Il donne tout de même le montant de ses gages pour l'été, 4000 francs, ce qui semble être une assez grosse somme. Dans ses bagages, pour rentrer dans les Vosges, quelques pépites pour ses sœurs issues d'un nouveau mariage de sa mère. Il leur a fait parvenir aussi un renard, selon la mode de l'époque, et une peau d'ours qui trônera longtemps dans la salle à manger de ma grand-mère. C'est un souvenir. Mais dès septembre, le voici de retour dans le nord canadien. Encore une nouvelle concession, encore une nouvelle tentative. Mais les conditions sont toujours aussi dures, peut-être même plus dures qu'auparavant. Il est cette fois accompagné seulement de deux hommes, et de quatre chevaux pour les bagages. Après 25 km, les chevaux s'arrêtent. La montagne est impossible à franchir pour eux. C'est à pied que l'expédition continue, provision, couchage sur le dos. On portera double charge afin d'aller plus vite du sommet de la montagne à la rivière. « Sur place, je tuais un caribou, » écrit-il. « Nous avons dîné sur le champ, près de l'animal. » J'ai pris environ vingt-cinq livres d'une cuisse, fait frire le foie et laissé le restant pour les ours et les loups qui abondent dans les parats. Couché sous un sapin et gelé à glace tous les matins, le fusil sous l'oreiller, l'oreiller qui consiste en ses souliers et un sac quelconque, le paletot, on en a besoin pour dormir, notre lit est une couverture en peau, et un drap de caoutchouc pour isoler de l'humidité. On ajoute quelques branches de sapin, on se couche là-dessus avec un bon feu à ses pieds, avec les ours qui rôdent dans les environs. Au matin, on voit leurs traces dans la neige. Autrement, il n'y a pas de danger Marié et casé, et bien content. J'aurais dû le faire depuis bien longtemps, et c'est ma faute, car ce n'est pas une existence d'être seul avec mes déboires, exil, et ainsi de suite. Nous sommes en 1909, notre oncle Paul s'est donc marié. Et tenez-vous bien, il se marie avec une femme bien plus jeune que lui, une fille de son village vosgien, petite fille qui voyageait avec ses parents, et lui-même, lors de la première traversée vers l'Amérique. Vous voyez que tout est hors du commun avec ce personnage. Et bien sûr, sa vie va changer et mériterait presque une deuxième émission, car, vous vous en doutez, les aventures vont continuer de plus belle D'abord de nouvelles tentatives dans le Nord canadien, puis ensuite différents emplois de cuisiniers, de guides pour les chasseurs dans les forêts du Grand Nord, puis... De fonctionnaire, tiens, tiens, comme policier à cheval, puis de travail dans les chemins de fer. Du Canada, il atterrira finalement en Californie, où il travaillera comme arboriculteur dans des plantations d'orangers et de citronniers, avant de finir comme une sorte de cantonnier municipal dans la ville où il a acheté une maison. Il aura élevé trois enfants et regrettera toute sa vie de ne pouvoir revoir encore une fois ce petit village des Vosges pour des raisons pécuniaires essentiellement. Vous le voyez, les faits des aventuriers ne l'auront pas comblé d'or à la fin de sa vie. Mais il aidera tout de même sa famille restée en France, notamment pendant les deux guerres mondiales qu'il suivra de près, en témoigne de nombreuses autres lettres dans lesquels il réalise sans le vouloir une sorte de synthèse entre la pensée française et la pensée américaine. Mais tout de même, quelle destinée que la sienne Un bien beau parcours qui est déjà terminé pour nous, car le temps a passé vite auprès de cet oncle Paul. Merci à Benoît Reine qui a réalisé et monté cette émission, que vous pouvez, comme d'habitude, charger, écouter, réécouter et partager, comme les précédentes, sur le site de la chaîne Honored, Sieven, rubrique « Détente sous l'Olivier ». Je vous donne justement rendez-vous pour une prochaine détente sous l'Olivier le mois prochain, et entre-temps, portez-vous bien. On se quitte avec « La ruée vers l'or », une chanson de 1975 d'un certain Johnny Hallyday qui a révélé aussi, depuis la France, une carrière Américaine.
2: Prends tes chevaux, ta femme et tes gosses, là-bas il y a de l'eau. Ah oui, prends ton fusil et n'oublie pas tes bottes, viens, il en est temps encore. Ah oui, j'ai ta clé, laisse la porte ouverte, achète. Jete-toi un chariot Oh oui, prends une pelle Et aussi une pioche La passer l'eldorado Oui, c'est la course vers l'eau C'est la course